0: 早安，豆林学校，我是教务主任廖静。今天是哪一位老师要来帮大家上课呢
1: ？我是朱家汉，为你朗读《夜读巴塔爷》。巴塔爷至今仍不合时宜，而且将永远的不合时宜。然而，每个不合时宜的真正当代人，都是试图与当代的不可能之处沟通之人。幸运的是，巴塔爷与他一生热情书写的死亡已经紧紧拥抱在一块了。在死亡之中，他可以尽情探索，并在界限的外头等待着我们，等待着共同体
0: 。好，今天朱家翰老师来到豆点学校，那我们先请家翰老师跟同学们打声招呼
1: 。大家好，我是朱家翰，我是《夜读巴塔爷》的作者，也是小说家。
0: 好，我们先欢迎朱家汉老师来到豆脸学校。那首先我们要进入的是朱家汉老师的文学阅读养成室。家汉老师呢是1983年生，曾经就读法国高等社会科学院社会学博士班，那现在是台北艺术大学兼任讲师，写小说跟 essay， 著有长篇小说《礼物》里面的里面。文哲学导读书《阅读巴塔耶：眼睛的故事》《情色论》重量级文学家巴塔耶的概念导读书。那么，在前阵子也出版了《在最好的情况下》，这也是一本讨论文学主题的散文集。那一开始，我想请问嘉汉老师，当初是怎么样踏入文学的世界呢
1: ？好，呃、各位同学，大家好，我是朱嘉汉。呃，关于这个问题，我在想。呃，我其实长期以来一直不觉得，呃，这是我在整个成长的过程当中，哈、啊，这是至少在成年之前，哈、啊，一个非常重要的一个文学养成过程当中，我是一个空白的，好、啊，所以我大概是我自认为我是比较晚，虽然说，呃，其实现在回想起来，当时也还算年轻了、啊，哈、啊，大概呃上大学的时候，好、啊，才在台湾发现我自己身边的同学每一个都好像。呃，饱读诗书呵呵，就是也没有到饱。现在回想起来，也不是饱读诗书的程度了哈。但是你至少可以听他们，呃，没事逛成品书店的时候，都可以去买一本，比如说啊，村上春树最新的书，然后会来讨论哈，会来讨论一些呃，讨论像一些秋妙金的作品啊，或者是一些呃，我可能当时甚至连什么。比较高中可能就会读到的，比如说白白先勇的书啊，或者是张大春啊、朱天心啊，好，这些人我都不会。在我那个时时代，其实身边同学都普遍的，呃，多多少少至少知道名字，但我都没有好，所以我一直有一种我落后人家许多的感觉。好，那也倒不是真的说真的一定要追赶上不可。好，但是当我只是基于一种好奇，好，基于一种。别人有的经验我既然没有，好，像比如说我想要听一些地下乐团，或者是看一些呃呃艺术电影，类似这样的心态，然后我就开始去接触文学。那在这样过程当中，我慢慢的有一个就是补课的心态，好，就是说啊，真的一切我不懂的事情实在太多了哈，原来世界上有。有《百年孤寂》这样的书，我竟然从来不知道。好，竟然有芥川龙之介、有三岛由纪夫，这些我从来都不知道。好，那这个补心态其实很有趣了，因为这个从呃我第二本小说里面的里面，其实有隐隐约约回答这个问题。好，这是一个家族史的一个后果。好，导致说从我父亲那一代以及我父亲那一代给我的教育，其实都不会有文学这一块，甚至有某方面来说是。呃，被迫的，好、哦，呃，会或者是不不自主的会远离文学，好，所以我花了相当多的时间就，呃，不假思索的读，好，所以说这这是好处也是坏处了，哈，有点像是有一些运动选手有没有，就是如果有喜欢看棒球的，有些。高中或者是国中展现出太好的才华的手臂反而都坏掉了哈，有些到大学才开始转练投手的那些统的投手，后来反而有比较健康的手臂哈。那我觉得我的品味大概也是这个样子，等于是说我不挑呵呵，一开始不挑，再来是不畏难啊，因为其实对我来讲，所有都是难的，所以不会有任何一个说。挫不会有任何的挫折感，因为到处都是挫折感哈。就是说我其实连最基本的读，呃，最基本的都包括什么呢？我连哈利波特都那时候。上大学的时候，其实是哈利波特正红的时候，但我连我连这样，而且我会觉得好厚啊，这么怎么？但现在回想起来，但是觉得很就知道我当时真的就是这样的一个阅读能力，好，所以就是我就是完完全全去,去找没有读过、别人说过没有读过作家，或者是我根本,本没有听过的作家，好，所以我就这样子一路我的路程大概是这个样子，好，所以说今天虽然说。呃，在有一些场合，课程的场合，或者是像呃书写书评，或者是导读的场合，我可能会被冠上一个文学的专业这样的头衔或者是一个标签哈。但我自己其实直到现在，我仍然没有觉得自己是一个文学专业养成出来的哈。这倒不如说我是个确确实是一个爱好者，没有错。好，那就这样子一路到今天。
0: 那没有受过呃专业文学系所的训练会有影响吗
1: ？我觉得倒呃，我一我觉得一定会有影响啦。哈，就是说，但是我没有办法想象我我会是怎么样的一个人。而且说真的，我的文学，我还有另外一件事情是这样，就是说，许多的文学青年也好，或者读文学系所的人，至少身边可能都有多有几个人可以讨跟他一起讨论，好，形成一种。大概一种共同的知识基础哈，但其实这我也我也还是没有哈，所以我其实一直不知道其他人是怎么样养成的啊。那所以我就是囫囵吞枣的这样子一直去读哈，但是其实说真的，也因为这样子很专注的去读，也读了不少了。好，那但是我仍然还是有一点点的理论基础，好，是因为我本身是读人类学的。好，所以到以及到后来，我在法国之后，因为也是因为当时，其实，在法国，不管你是怎么样的一个学科，你读文学也好，社会学也好，其实都会有一些共同的人文基础。所以，欧陆的哲学啊，或社会学，其实甚至是所谓的文化史、艺术史，其实多多少少有掌握。好，那掌握了之后，其实回头去看，呃。看文学也好，或者是看文学批评的理论也好，比如说像大家可能比较熟知的罗兰巴特谈的文学，或者是福科，或者是德勒兹，他们这些文学大理论家所谈论的文学，其实我有我我也有我的背景能够去理解，而且说真的，呃，很多的。文学理论的背后的基础，其实有时候又回到了哲学、社会学、心理学这些学科上，哈，所以殊途同归了。哈，总总之，其实也是觉得这一切道路，无论你怎么样踏上去了，你走的久一点，哈，或读的多一点，其实你都会在遇到这些你可能当初以为错过的一些作者或思想
0: 。刚嘉汉老师提到說，说自己一开始比较像是用补课的心态在读这些呃文学作品。那么有想过说，当初会从读者变成到现在带领其他读者阅读文学的这个角色吗
1: ？其实一直不太有哎、欸，就是这不是我的，不是我的目标啦。哈。这是我第一方面，我爱读哈；第二方面，其实啊、呃，有时是藏在心里，有时候是被自己刻意忽略，还有时候又突然兴起的，其实我的创作的欲望啊。所以作为一个创作者。或者是有一个创作欲望，有一个最大的好处，好，它有一个最大的痛苦，是因为你一直创作，其实是一个长期的徒劳哈。你可能想写好多作品，但是，呃，写不出来，或写的很烂，或写出来就算自己很满意，也没有人愿意看，或者是就是没有机会嘛，或者是被不会被认可。好，但是有一个好处是，这一切所有的经验，不管你是读什么，读严肃文学也好，读哲学也好，或者是读，甚至你读。科普，甚至读啊，读读科学类的东西哈，所有的一切其实都会变成你的创作的养分。所以，因为我始终打着一个大旗子哈，我想要，我真的很想要写小说哈，所以我又是又基于这个原因，我一直不假思索的这样一直读。所以说，这一切如果到后来能够接到这些稿，接到一些机会哈，或者是一些场合，其实也都是。我觉得是因缘际会了，好，就是说是你，你再走下去，其实就是就是自然会遇到，好，例如说，呃，苏平也是，好，就是当时在布洛格的时代，可能偶尔会被注意，好，或者是说，呃，在一些场合，好，可能会被介绍，抓抓去做一下对谈，你也会被去注意，好，所以就是开始有一些简单的场合可以。写一些书评，因为其实书评是需要一个大量人力的。我想现在其实也都还是好，所以我一直很希望说，对啊，再多一点更年轻的、更新的，或者是还没有、还没有、还没有被认识的一些作者，一定还有很多啊。就像我当初当初那个样子，好，就是我呃能，我觉得越多人能写，越多人能谈，好，对于作者也好，对于读者也好，或对于将来的创作者也好，也都是很好的。好，那我自己来说，其实就是就完全是因缘机会。好，那包括讲课也是啊，就是我在自己自家曾经经营过甜甜店哈，因为呃生意不好的关系啊<笑>，所以自己就是啊算了，就当做当做招揽客人哈，就是你来吃甜点哈，但是某一个礼拜五晚上都会都会谈论一下文学，好就这样子慢慢的开始。
0: 那嘉汉老师觉得，作为一个读者跟一个创作者，最大的差别是什么呢
1: ？呃，我觉得还是有差别，还是蛮大的啦。好，可以用很多的层面来说。好，但是呃，用一个比较简单的说法哈，读者当读者的时候，其实就是一个拼命吸收的过程。好，你完全可以放空自我，拼命的吸收。好，然后拼命的读，好，所有的一切都会变成你的养分。好，但作为创作者的时候，其实不管你读再多，或者是你引用再多资料，引述再多的资料，好，使用再多的，但是你在写的时候，你必然还是一个从内部把它掏出来的、掏空的过程。好，所以也变成，呃，但两种其实有一个共通点啊，就是不管是阅读或书写啊，都是一种使我不再是我的。一种方式，好，这阅读的时候你打开，像是把自己完全的敞开来，好，跟别人的心灵沟通。有时候甚至像变成其他的人，啊，让这样的过程中，那写作的时候，其实尤其是在做小说创作的时候，我觉得尤其是这样，哈，你其实不会是，那不会，至少不会是你日常的那个自己，好，也许是一个你自己不认识的自己，或者是只有在写作，而且是只有在写这个作品。的时候才会出现的那个自己，哈，你把它套出来写，把它这样子写写出来嗯
0: ，嗯。那作为一个创作者跟作为一个老师的差别又是什么呢？
1: 啊、哦，差别非常大，<笑>就是呃，可以分好几个层面来说了，哈。这是简单来说，呃，以收入来说了，以工作的形式来说，<笑>当然，其实作为一个老师，可能是一个比较。呃，有办法去交代的哈，有办法去计算的一件事情。虽然说备课也是花很多的时间，或额外的有没有精神上的呃耗损，其实都是一回事。但是上课其实就是一个终点，一个终点费一个终点费用来算哈。那它也是会变成一个我必须要去思考的一个分配的一个方式。好，那创作的话，其实虽然也会有所谓的稿费或者是版税的计算，然但是其实那个是完全没有办法换算的，我没有办法去算一个作家他到底实薪是多少。哈，就算有，那也是最表层的部分。哈，真正的部分其实是没有办法这样计算的。好，所以对我来说，呃，这是我必须要分配的事情。好，所以它会有一个吊诡啦。好，就是说我还是真正。把自己的写小说的维是第一要务哈，那为了生活得要去教书好，但是久而久之，这不会是一直不变的过程，因为教教的过程其实你会发现这也是很有意义的哈，或者说，呃，有些时候放在最绝望的方式来讲，说作为作家，我可能二流或三流哈，或者不确定这个作品我自己的作品到底到能到怎么样的程度好，但是至少我能够教出去的。东西好能我我能够准备的东西交出去的东西，那个是一个保证，好可以保证我我至少我教的东西是，呃有一定的那个价值在当中，而且它是一个很直接的，很直接可以看到从学生的眼睛的发亮，或者是他们真的去找一些书来看，好可以这很直接的看到这件事情。好，但还有另外一个事情是在，呃跟阅读有关来说，好。写小说或者是创作所需要的阅读，它其实是一个神秘的过程。好，虽然你也会去引用，也会有些时候你会在作品当中看到一些阅读的痕迹在里面。好，但其实它是一个内，完全是一个内化的过程。好，我其实不太需要特别的交代，或者是明显的交代，在小说展现出我因为读了多少的。东西，或者是我阅读这整件事情对我小说带来怎么样的一个实际上的关系，不一定要那么清楚交代，这留给评论家就好了。但是教书的话，这是一个很彻底的一个语言上的转换，我必须消化这些东西，然后呃转换成一种另外一种知识形态给学生，而且某方面来说也要去保留一件事情。好，写作的时候其实完全没保留了好，但是。教书其实是教书，或者是书评，其实都需要保留一个空间。哈，就是我转化的这些知识，我转化的这些阅读的东西，我仍然要保存一个空间，让这些人啊，这些学生还是不会被我所讲的东西取代。好，意思是说，他们不会因为听完我讲。追忆似水年华，而不去读布鲁斯特，我就觉得，哎、欸，我听完朱老师讲，我已经懂得罪与罚在讲什么了，我不需要再去读。这是这是一个失败的老师，哈，就是说成功的话，最好是甚至觉得老师讲好像不太对，我不太满意，哈，那都没有关系。但是如果最后能达到他们真正的去读去看，哈，所以你就是制造一个空间，制造出一个动机，好，那这个空间其实用一个比较学术或抽象的话来讲，其实有点像制造一个。空缺的欲望，空缺的欲望，你制造一个在，因为我读完了嘛，然后我告诉你这多好看，多好看，你就好像有一个空缺欲望，我也想要变成这样子的东西，而且很像在跟别人谈恋爱的滋味啊，我是说啊，我谈过一个惊心动魄，然后眼神都得有点恍惚啊这样，然后觉得那还没有经历过恋爱的啊，我也好想谈一个刻骨铭心的恋爱，这样就是这、就是一个巨大的。空缺在那里，那做一个老师就得要像是一个诱惑者，<笑>或者是像一个那个在卖，不是说在那直销了哈，就是说你必须要有这样的一个能力，好，就是召如何召唤起人家去阅读的那个欲望，好，那个欲望又跟某种空缺有关，想要去不断的填补，哇，想要去读，想要去读，把它填进来、嗯
0: 。就最重要的就是要让别人想要，对对对对，很想要阅读这些东西，这些书籍。
1: 对，因为它不会等于是说阅读这件事，它不是一个物品，有办法说我从书本直接拿到，我读完一本就直接拿到一个物品，然后把这物品再转交给别人。好，这不是这样的一个过程。虽然形式上很像，我阅读完，然后我告诉我告诉学生，或者是写成书评哈，引介出去。虽然表面上很像这个样子，但其实阅读到的东西其实不是，它不是一个物品。好，所以。呃，阅读这件事还是你自己踏出去，好去自己去吸收，而且甚至某方面来说，而不是某方面来说，我真的是相信那个是自己创造出来的。好，你阅读到的东西，阅读所理解到的东西，得到的东西，全部是自己创造出来的
0: 。OK， 好，那我们刚刚听完了朱家安老师的文学阅读养成式。那我想豆点学校的学生们很大概多数都对文学创作有兴趣吧？欢迎同学们到豆点本期 IG 的图片下方留言，和我们分享你当初进入文学世界的启蒙哦。校外人士广播
1: ，
0: 校外人士广播，我是陈玉轩。几个礼拜前来豆点学校演讲的时候，遗漏了《南方从来不下雪》这本书，能请识货到的人交还给我好吗？谢谢。好，欢迎回来豆点学校。接下来我们进入主题，要好好的和嘉汉老师请教一下，到底要如何读通一本书。那么，佳恩老师平常在读书的时候有什么样的步骤，或是在读一本书之前会做什么功课吗
1: ？啊、呃，我自己会先把这个问题再拆解一下因为我其实不是一个。觉得有所谓的读通，或者是没有读通这件事情，好，因为我觉得这某方面来说，也是一个蛮直观或者是蛮主观的一个感受啦。哈。当然是说还是有标准啦，因为有些确实也是过于误读或者是说把什么样的东西都把它过于的简化的阅读，的确是有好，但是我一直在想说，呃，读一个作品也好，或看一个作品也好，好它其实。不会是一个完全不理解跟完全理解这两个选项而已，好，不是一个有跟无的选项。有时候其实你读，我其实所以我在呃学校的课程其实也这样跟学生讲这件事情，好，不要觉得说读一个经典的作品，你觉得没有完全看懂，或当中有很多看不懂的部分，就觉得是没有价值的。你或许在当中只看到一句话，或者是留下一个印象，那个东西就是好的，好，这、就是。或许你只真的读完一整本书，你大概只懂得 10%。好，只有一个模模糊糊的印象，好，但那其实也都是好的，好，所以不要从，因为有些时候太某某某种太过于简化的功利主义，哈，会把呃有得或失这两个当做一个绝对性的答案，哈，但我觉得阅读其实它没有这回事。好，那我觉得是第一心态先是这个样子。好，但所以说，我就像我之前在讲的那个补课的心态，我既然是要补，课，我之前都觉得自己是要补课，所以我就没有太大的挫折感。好，所以。我我也觉得说我，我我可能最幸运的部分是我从头到尾其实好像没有特别的挫折感甚至有点人天性的自虐自虐狂就是看到很难或读不懂的书，我就很很心甘情愿的被被打败或者是被对，都被打败也好，或者被电也好，都是都是一个很很好的一个经验因为这就,就是你你这个时候觉得才像是一个真正的经验好，但这有点像是我在夜读巴塔爷里面其实往往会强调的，这巴塔爷其实。其实他也是采取这样的一个路线，好，这、就是往让自己承受一个自己无法承受的巨大的挫败，那是要做一个无法经验的经验，好，就是因为我们如果只是一个功利主义，说、就是、我想要很能够驾驭，我读一本书，我就是要获得什么，然后很轻松的这样拿到，好，这、就是也是一种阅读的条件没有错，我想要读一本理财，我读完就知道怎么理财，然后多一个东西我就知道就有所获得，好，但是有些时候。尤其是像文学类或者哲学类的作品哈，可能有时候反而是这个样子，好像它就是要让你读不懂，好像让你知道世界上真的有很多读不懂的东西，但是它有一些东西在后面，好，它可以影响你，它可以改变你，哈，它可以诱惑你，哈，可以引起你很多很多的想法，很多的情绪，哈，那这些东西都是相当重要的，好，那。再来一个心态是说，我本来就觉得一个作品可能要读到第二次以上才算真正的读懂啊。那这其实预设了另外一件事情是，其实你会有所成长。好，你读完第一遍的你跟第二遍的你其实不太不太一样。好，那所以重读也是在确认自己成长这件事情。好，那呃以小说为例了，好就是但。但其实很多作品我都可以谈哈，但是以小说为例，因为有时候你第一次读的时候，你比较在意的是情节的起伏或发展，嗯、或者是怎么样。好，那在整体读完之后，你就可以回头再掌握它的结构，或者是它深长的意义或者是它暗示的什么样东西。你在看第二遍的时候，你就能看得懂细节哈。就是电影也是，就是说很多的细节。或者是甚至漫画也是哈，我觉得《进击的巨人》一定要看第二次，真的，你一开始搞不懂的人物是谁，都搞不太清楚，回头看哇，前前面买了那么多、那么多的伏笔哈，在在那个部分，好那。呃，大概是这样。我其实觉得，其实它不需要一个特别的、特定的方法。然后我觉得，反而心态比较，心态可能可能反而比较重要哈。就在就是，其实还是要享受它了因为你你要享受的时候，你才有办法够投入。或者是阅读这件事情。既简单又困难的，其实也就在这里。好，就是它其实需要你进入某种状态，好，你才有办法好好的阅读。好，但這,这跟很多时候都一样，就很像你如果心中杂念太多，你去慢跑，你保准一下就气喘呼呼，然后觉得浑身都不对劲。好，你要跑到很忘我，你有时候可能要热身一下。好，就是到一定程度，你要很忘我就，就、欸、哎，这时候你就是你掌握好自己的身体了。好，那。阅读也是这个样子，你杂念太多，或者是你状况没有调整过来的时候，好，那所以说有些时候阅读也能反映出个人的状况啊。像我最近如果状况身心状况很好，就是我打开一本书，我随时能够很投入的在阅读，代表最近的心心非常的沉静啊，<笑>没有什么杂念的状况，脑袋的思思考的状况都非常非常的好。好，那。第一点是这个哈，那接下来有几个比较具体的建议是说，单纯阅读当然就是单纯阅读哈，但是我如果是要写书评的时候、导读的时候或者上课的时候，我还是有习惯去找论文来看。好，这是因为毕竟过去也也有学科的训练，所以还是蛮有蛮有这样的兴趣的。那找论文来看，我有一个其实会有一个重点，而是呃，不是只是说那是一个比较严格的。有一个严格形式的知识产出的类型或者论文毕竟有一个学问学呃学院里面的一个架构。在其实他们是有一个问题意识在里面，好，就是你对东西是一个思索，那你的提问比较深刻，带着一个比较深刻的提问的时候，那这也是在后来训练，在一开始其实读一读，到后来其实每个人会有。慢慢会有这样的一个东西，这样这样东西出来的时候就很好。他没有办法，其实他是一个没有办法教的，但是那是要不断提醒你。当你开始有一些问题的时候，好，然后你会音乐的问题去读，然后再读一本书，去解析一本书，然后再去看其他的书，好，然后把不同的不同的书全部都串在一起。好，比如说你会对死亡感兴趣，你会对孤独。感兴趣，或者就对什么样的怎样的主题、怎样的作者感兴趣的时候，你会去找相关的书。这时候，一本书就不会再是一本书，或者你,你读了两本书，你可能会变成一加一大于二的这样的一个状态。刚
0: 刚嘉恩老师提到说，呃，有点像跑步前要热身。那么在，在呃阅读的状况下，嘉恩老师有没有什么推荐的方法，是可以让读者们？更呃方便，更容易进入这些书籍呢
1: ？呃，有啊，就是我觉得反而是阅读这件事，感觉是很心灵的事情，或很抽象、很智慧的事情。但我呃，不管在阅读，甚至我在教学生创作的时候，我都会非常的强调，其实环境相当的重要。好，这、就是其实你是你是有身体的，你是有感觉的。好，所以呃。对啊，就像沃尔夫的那个自自己的房间哈，那自己自己会需要一些，呃，时间也好，空间也好，然后你的音乐，所以这是要自己去打造的哈，那自己去打造出来，自己会慢慢做抓,抓到这样的一个时间。那一开始有点可以强迫一点，当做像是一种那个训练，好，像是一种训练。那我像我前一阵子也稍微遇到一些困难嘛，我因为。虽然我本来就是一个接案的工作者哈，不是一个政治工作者，但是我因为三级警戒没有咖啡厅的时候，突然就没有咖啡厅，我好，嗯、好难调整，这非常非常难调整，所以。呃，对，然后现在有咖啡厅，就突然很好了。我只要去咖啡店，只要一杯咖啡的那个时间，也不用待到太久，因为不敢待太久，但是不用待太久，我其实进度就已经当天进度就达到了哈。所以其他时间我就要读，要,要工作，要产出，要或者是闲读闲书都没有问题。对，那就自己要找了哈。这还是一个，因为怎么说呢？就是阅读的习，它就是一个习惯的培养，而这是一个习惯，跟你要天天跑步。一样，你要要强迫，而且最好是要有某种仪式，仪式性的行为。好，比如说我就是一杯黑,黑，我就是要一杯黑咖啡。好，或者是我要有什么好，那让自己引入这样的一个时，呃，最好一个时间一个。然后再来就是更重要的一件事情，呃，就只要做到这一点就好。每天,每天读呵呵，每天读，每天读，不要说周末才读，或者是啊三个月想起来再。读一本，就算你那一天状况很好，把一本读完觉得很充实，其实那都有一点可惜。好，变成反而不如每每天，如果你都有零零碎的时间。二十分钟也好，三十分钟也好，然后读个三十页到五十页，或者是就三十页好了，然后不要也<笑>不要规定太多，就其实也不差哦。嗯，啊，如果三十页，你可能两一两个礼拜至少一本一本书，应该是不要太难的书，不要太厚的书都可以的。好，那慢慢的你会越来会越来越有劲，然后把自己规所以。呃，这是一个方法，好，再来就是就是另外一个方法，就是我其实我我创作跟阅读都有采取类似的方式，就是开始切分，比如一本三百页的书，你自己预计，比如说十。哦，我花十天读完好了，一天三十页就好了。大<笑>大概是这样的心态，我一天一天多少页自己自己自己稍微算一下，或是大概分做几张。其实有一些蛮多的书，其实会有作者都会有安排嘛。好，但但有些特别的书例外了，哈，不是每一本书这样。但是比如说，它一个基本上都八章到十章，你大概多久花一部分读完第一章、第二章这样持续的下去，嗯
0: ，OK， 所以嘉汉老师的呃给的一些建议就是呃找到自己适合的环境跟状态，还有就是每天呃不管那个量大或小，但是就是持续阅读。那么接下来我们要讨论的主题比较刺激，那它是我们要讨论一位被很多人认定很危险或是很极端的作家。那么在嘉汉老师的诠释底下呢？我们读者也可以读到很深情、很浪漫的面向，甚至有许多哲学上面的收获。那我们先休息三十秒钟，逗点学校马上回来。校外人事报告，校外人事报告，我是最好听的声音主播曾子庭。你用过耳朵听书吗？最近我录的豆点文创结社有声书《想我苦哈哈的一生》在静好听上架喽，欢迎大家来聆听。好，我们继续上课。假如有一本书读了之后可以让人彻底的上瘾，然后让你茶不思饭不想，整天只想活在那个世界里面。或者是说，当你读完了一本书，它就可以让你在精神上有彻底的改变，这样会不会很危险呢？那么，加上老师有这样的阅读体验吗？
1: 假如真的有这样一本书，好吧，拜托一定要介绍我看，我好，我好想感受这样的一本书。好，这一个问题，让我想起呃，三岛由纪夫哈有一次的访谈，他当听到有人读了他的一个呃小说，也有改编的电影哈，叫《忧国》哈，就是一个等于就是也是一位将军，他切腹，然后把他切腹那个武士刀插入肚子里面，然后。要把它往往横切，然后还被肠子卡住，都写得非常的那,那个痛苦，以及那个肠肠子的那個感受都写得很好。然后就是有人说读了有点想吐啊，或觉得觉得很恶心呐、啊，或者觉得非常的刺激这样子。然后三岛浩夫就说，这可能是他唯一一个有办法做，就是很终于有办法做到一个作品有办法做到这件事情，因为他觉得其实他写的再多哈，再努力哈，其实呃一个作品。对的，能够产生的影响就是那么少可能比一个辣椒还要少这样子。吃辣椒你可能会可能还会呛到流泪哦，或吃个那个瓦萨比可能还会有一点那个。但是书其实是不太不太有这样的一个能力的。好，呃，这这其实我觉得是一个非常有趣的一个一个事情了、啊。好的。就是好像有很多作家這，这我觉得，我觉得，我觉得他讲的非常有道理。所<笑>以说，其实确实啦，确实有人会读到一本书疯狂或者是着迷哈。但是我还是自己认为，其实那个阅读，回到阅读的最根本哈，它的意义的产生其实是来自于你自己。好，就是所有你在阅读当中所激起的那个幻想，那种各种形象哈，或各种。想象或各种情绪，可是它其实勾勾起的其实是你最内心的一个东西，所以那是那个其实是你本身哦、喔，所以代表其实危险的是你，危险的是你自己。好，因为其实这样的一本书，除非啦，除非还有那种什么。对啊，就是怎么有一每跟翻了一本书之后都会过世，什么那个书上面沾满了毒啊，或者是或者是魔法书之外了，要不然一般一,一般的书不管写在前卫或在危险哈，你就算你任何人读了，受到了巨大的影响哈，天崩地裂，突然再也不会是同一个人哈，这是呃担心你把这本书拿给其他人看，其他人不会有不会有相同感觉的，好，所以那个。所以这是一个最重要。的。所以说，对我来讲，禁书也没有太大的一个意义了。就是说，其实在每个人的阅读当中感受到的不一样。好，因为其实不是每个读图、读骑士文学读一读都会变成堂吉克德，或者说不会每一个读爱情小说读一读都会变成包法利夫人，因为他们其实是非常非常自身的产物。好，那我这这边其实在分享一个。文学作品、文学史，大家可能都读过的哈，王尔德的那个《道林格雷的那个画像》，里面其实有一张好，这边其实他也是一个，除了重点，除了在一个画像之外，好，在于他的那个朋友，呃，认识的那朋友不断的引诱他，哦，跟他讲你的美其实就是唯一的存在，它超越道德的存在，他比所有道德的。道德的那种任何讲的美好，其实没有你的美存在。你的美可以完全跳过这些东西。除了这些东西之外，其实那个朋那个损友，<笑><笑>那个亨利先生呢，其实有给他一本书，好，也给他一本书。他就是直到最后，其实那个道林格也都还有说，就是他就是被这本书给毒害的哈，一本有毒的书。好，那本书其实呃在呃在这个小说第十章跟第十一章有写的非常非常。戏，而且其实他有模仿这本书哈，那其实是法国的一位作家叫于斯曼，好，于斯曼所写的《逆流》好，那、啊、那本书其实也很特别，里面就是一个有钱的贵族哈，他在长寿到人世间的各种风花雪月之后，突然觉得很厌世，好，所以他就躲到一个，就买了一个在乡间买了一个大房子，然后整天在里面玩各种小东西，好，这是各种的。呃，收收藏品也好，各种画也好，各种书也好，或各种手工艺品也好，完全沉溺在这种单单溺于美的世界里面。好，但是其实说真的，这本书也传传递很久，但是可是不会影响到每一个人。然后，其实重点的还是这件事情。好，所以说，呃，我倒不会觉得说真的有一本书是那么危险的。好，但是真正的危险，其实应该说其实是阅读本身。啊，就是说不是真，如果在阅读一本书产生危险，但其实真正的危险其实就是在阅读本身。好，阅读跟写作其实本身就是危险的。好，因为它必然是一个把自己的经验给敞开来。好，所以如果本身没有承受过任何的危险，或者是说阅读所有的东西最后都是无感，哈，就是我就出单又多了一本书，哈，你没有因此。啊，变得怪怪的，这边说你说今天怎么特别恍惚，或你最近讲话怎么都好像有点文绉绉，或者是怪怪的，这样，嗯、或者你写一些看不懂的东西，发表一些令人看不懂的的文字或者是作品的时候，哈，那因为其实，呃，对，就是他其实被引，就是阅读当中，就你把自己敞开，像一种敞开于未知的经验，哈，让我。把我给放弃了哈，我的这个完整的我给放弃的时候，好，这个时候就会变成一个危险的状态。你会变成你在透过阅读或甚至透过写作，你可能会变成别人
0: 。就是就算真的有那个危险的东西在，它也是反映了自己可能里面本来就有的那一些情危险的情绪嘛。
1: 对啊，就像如果想想要写任何奇幻的小说哈，任何那种魔界啊，或者是召唤的那种东西啊，那
0: 不会是对所有人都
1: 有效，那永远是一个很特殊的哈，被选中的人啊<笑>，才会受到这个魔界或者是神奇的东西所影响啊，他不会其他人碰到不会被招，它只是一个平凡的东西
0: 。那么对于嘉汉老师而言，有没有哪一本书就是它就是一个危险的书籍呢？呃。
1: 说真的，还真的有不是因为今天是上豆点节目才特别讲，但是呃，因为我写在前言当中，这夜读巴塔爷的前言当中哦，就是我当初也差不多是二十出头的时候，去在二手书店偶然看到了巴塔爷的一本翻译就是那个豆点收录在那个《圣神使人》里面的那个第一篇哈，这、就是非常重要的作品《爱德瓦尔达夫人》那当时那,那本书翻译成《爱华达夫人》。我是突然读了之后，突然觉得说，天哪！我读到我读到什么样的一个小说？一开始才第一页第二页一点铺陈都没有，就突然才一个很惊悚的画面，就是那个爱华达夫人突然惨，就是下下面都不，就是完全不穿裤子，然后坐在桌子上，像那个叙事者我打开他的大腿，而且说说看，请你看哈、哦，我是神啊，我是上帝，然后就是。那个精神画面，一瞬间我无语，好像所以说，我觉得危险的书其实有点像是这样，它一瞬间剥夺你的，你无话可说，你也不知道怎么去形容这件事情
0: 。那嘉汉老师刚讲到了巴塔耶这位作者，那大家假如可能有听过的话，比较会对于他在描写呃情色或者是欲望的概念。那嘉汉老师也写了《夜路巴塔耶》这本书，能不能跟我们介绍一下巴塔耶这位作者，以及呃你如何诠释他的作品，然后写成《夜路巴塔耶》的过程呢
1: ？这其实是一个很长的故事哈，但我觉得我建议个人，我建议大家还是直接读《夜读巴塔耶》是最好的一个方式。好<笑>，但在这边只能作为作者简单的介绍一下哈，就是呃当时就是豆点先出了。好,好不容易，好不容易出有一个机会，出了巴塔爷的作品，或者是眼睛的故事，还有圣神使，而且其实就是包括他其他小说作品没有很多。啊，不算特别多哈，就是他其实还更多的可能是文学类的哦，不，这、就是哲学类的或者是呃理论类的作品，其实相对而言比较多啊。但是我一直觉得他的小说有一种很特殊的魔力，而且影响力非常非常的大啊。其、就、实、是、不止在法国，有时候在在日本，其实也都可以看到他相当多的痕迹啊，影响力相当大。好，那呃，当时就是呃，因为这本书出的时候在设计。讲座，好，这、就是设计了四轮到五轮的讲座的时候嗯嗯嗯，其实就有在讨论这个框架。好，那我也就觉得这是一件很有趣的事情，因为我像刚刚前面其实有回答一个问题，就是我其实长久以来我的呃教学，呃，就是我个人的创作，好，个人的创作方面跟呃。文学的导读方面，其实是分得非常非常的开的，哈，这我像是两个工作在做，哈，但是这是唯一一次，就是我。呃，对，一边在做讲座的时候，其实就已经在生产书的内容。我们是在想象着书的内容的可能性的时候，一边在准备这样的一个讲座。所以在讲座结束之后，哈，加上一些资料的整理之后，就把这本书也其实也比预期中还要久的时间，哈，慢慢把它磨磨出来，好，它慢磨出来，好，那里面其实就分几个架构啦。好，最初的架构当然是呃，耶图巴塔耶的一个小传。好，那我我个人当然是读消化相当多的一个资料。好，但我不这不算我的功劳了。好，其这不是我的功劳，是因为其实真的要感谢法国跟美国有一些。研究者哈，他们整理出来的资料哈，因为巴台其实是一个很神秘的人，他也把自己的生平讲得非常非常的神秘哈，所以好再有这些传记资料，我就把它整理出来哈，所以算是站在巨人的肩膀上，把它做一个导，这、就是呃传记的一个呃缩减版的导读好。那把他的个人的生平，以及尤其是我觉得最可能最珍贵的，其实前面好，就是讲到他童年的部分，我觉得整理到一些哦，在阅读当中，还觉得对他觉得真的对他后来相当影响方相当的大。好，或者是你把这整个他的人生整个摊开来看，你会发现他其实人生所有的一件事情，他永远不站在主流，他永远在，而且不是。不是没看到主流，他都有看到哈，就是说他在超现实主义最盛行的时代，好，他其实跟超现实主义很多人都有认识哈，但他接受了一堆超现实主义的叛将哈，就是觉不喜欢，后来就跟超现实主义决裂的，后来几乎都跑到巴塔耶那边，所以他都在跟布列东吵架。好<笑>，那三零年代的时候，当马克思比较马克思主义一些兴起的时候，他也有加入过，但后来又跳出来哈，甚至。组成一些比较神秘的团体，然后甚至其实呃有一点点的偏向极右派哈，反正总之就是跟当时都不太一样。好，再来，以及他以至于到他最后晚年的时候都已经其实已经呃不需要再那么战斗性的时候，他其实也反对当时流行到不行的。而且资源非常丰富的存在主义，好，等他是个人就是这个样子，好，所以他永远永远往这个方向去选择，好，然后呃传记之后，中间还有一部分算是对于大家比较少掌握的是七个关键词，好，这、就是关键概念，好，这那。从关键概念就比较像是我挑选的因为如果是其他喜欢巴塔爷的人，或者是说有研究的人，或接下来读一读会发现，那其实挑选其实很主观的。就是我仍然觉得，呃，这个也顺便回答前面的问题。我觉得，呃，至少就我而言，唯一诚实的。评论或诚实的诠释，哈，就是非常主观自我的诠释，哈，因为那意思我不需要去妥协太多的东西，哈，就是，呃，当然不是不理，哈，是说不断的在跟所谓的更专业的或更客观的或更理论性的东西在谈的时候，我依然有一些我自己个人的看法，那东西我需要好好的表述出来，好，那这是我非常重要的一部分，好，所以。最主观的部分，其实就是中间那一部分，耶读巴塔耶的那四个中间有四大讲好，所以这也是我一些呃最好可可能也最可以被批评的部分，好，因为我个人的诠释比较大，而且我确实把它诠释的再温柔一点，再简单一点，哈，就是这是我个人的引诱方式，<笑>好，那以及最后，我觉得也是最后的部分，我觉得也是。呃，也不错啦。就是说，当初那个这编辑我们的总编那个夏明，其实做了一个非常好的提议哈，就是摘译了一些作品。我不需要负担全整本书的翻译，但是我可以把一些我觉得相当好的段落，或者说就阅读巴塔一张相当好的片段，把它放在这个里面，然后就是做一个呃精读本的这样的一个概念在里面。嗯
0: ，那对于嘉汉老师而言。为什么巴塔耶是一位危险的作者呢
1: ？啊、呃，对了，第一个是他的小说其实真的确实蛮危险的，就是说他其实是一个呃，会以那种突如其来的方式惊吓你的人，哈，就是而且他他会。他始终，即使你抱着一种心理准备，好，就是说情色，你就讲说一定会是一种乱七八，一定是非常非常情色，百无禁忌，好。但即使你抱着这样的心态，你去阅读眼睛的故事的时候，你还是多少会被吓到，就是因为它不跟一般想讲的情色的禁忌，哈，他们不太不太一样，好，包括尤其是里面他创造了一个非常厉害的。人物哈，那个西蒙娜，就是、天才的琴瑟少女哈，而且她琴瑟上那琴、個、瑟不是只是乱交或者是性交这件事情，她其实做的事情其实叫各种各种低贱下流的姿势都可以做哈，就比、是、如说叫她尿尿尿尿在她身上，或者是说呃要大家自慰给她看，或者是各种好，就是这样的一个，她其实很会掌握到人类最。卑鄙龌龊的那一个部分，而且他非常直率的直接都写出来，哈，所以呃，某方面来说，他也那个巴塔也有点让我羡慕，就是羡慕的部分是说，其实照小说的基本功来说，一般来讲需要好好的去铺陈，好去铺陈情节去做，但是巴塔其实完全不做铺陈这件事，然后就直接就直接就下来了，哈，那但是那个东西是印，会造成你非常大的一个形象。好，飞那形象其实非常非常大，包括那个吧台里面有一个，呃，有一幕就是在斗牛场上，好，斗牛场上，然后斗牛场上那个画面其实它有用一种接近电影蒙太奇的方式，一个场景在竞技场上，一边是在观众台上，好，然后那个叙事者我眼睛像是同时看到两件事情，他同时看到他。抓他身边的那个西蒙娜，哈，拿到那个公牛被宰掉的公牛的睾丸，突然觉得好兴奋，好兴奋，哈，然后做了一个很变态的事情，当众做了其实很下流的一件事，对那个睾丸做很下流的一件事情。然后另一方面，他就两句交一直交，他同一个场景就一小段里面两个场景互相全部那个像蒙太奇一样接在一起。另外一方面就是那个场上那个公牛突然。暴走，好，把一个非常有名的斗牛士给顶上天，然后再用牛角把它穿过他的眼球，好，然后穿过他脑袋，好，然后穿过他脑袋之后，那颗眼球还挂在牛角的前面，好，然后就是哇，竟然不需要任何的铺陈，也不需要任何暗示说，接受当不需要任何的预示，说我当时不知道会发生这样的事情，然后写都不需要、欸，哎，竟然就这样子写出来，而且那个冲击力相当的够，好，就是说。啊，这也是一种方式啊！就是，就是，其实有这样有点像打脸我自己啊！要教教教学生，每次在教学生写作的时候，都说你要好好的铺陈每一个信息要有意义这样安排，但是结他就吧台进来就完完全全像是一个那个，突然学到九阳九阳神功，之后就突然,突然一个啪、啊、就突然一个。一个一个降龙十八掌的话，从我面前这样打过来，你任何的招式化解都没有用，嗯、<笑>非常可怕
0: 。但这就跟嘉汉老师，<笑>呃，其实我们刚刚一直在讲到了，他不管是阅读或是创作，他其实都是很私人，然后他反映的其实都是呃，可能自己当下的那个状态啦。那我们呃今天一直讲到阅读这件事情，那我们会发现说，阅读其实它可以是危险的，但是它也可以是。很休闲的，但是呢，假如想要真的读同一本书，呃，它也没有那么的轻松简单。那刚刚嘉汉老师也说，其实它也没有那么的绝对。但是呢，需要做的事情呢是持续的阅读，那能够让我们在文字当中沉淀，培养不同的事业，那甚至可以就这样子去看见，可能以往被我们忽略的一些新世界。我们今天谢谢嘉汉老师来帮我们上课。那在最后，老师有一个问题要问同学，这个同时也是你们的回家作业
1: 。好，各位同学，我要提出的问题是这个哈，在阅读当中，我存在吗？我是平常的我吗？而我又在哪里呢？啊，请大家自己可以花一点心思去思考这个，其实看似简单哈，但其实没有那么好回答的一个问题。
0: OK， 好，那么请同学把回家作业记在联络簿，或者也可以上豆点的 IG 回答。本周的共同阅读指定刊物就是朱家汉老师的《夜读巴塔耶》，我们再一次感谢家汉老师来帮我们上课，老师谢谢
1: ，谢谢
0: 。好，我是廖静，学习没有句点，豆点学校下课，拜拜。